0: Goedemorgen allemaal. Laat ik eens dus beginnen met een vraag. Mogen de kinderen ook even meedoen? Wie van jullie heeft nog een vader? Oké. Okay. Wie van jullie zegt er heid tegen zijn vader? Oké, okay, we zijn in de minderheid. Wie van jullie zegt papa tegen zijn vader? En wie noemt hem vader? Zijn er ook mensen die meneer tegen hun vader zeggen? Niemand? Dat is eigenlijk heel verwonderlijk. Want er zijn heel veel mensen die zeggen wel heer tegen hun hemelse vader. Bijzonder eigenlijk dat je dat... Tegen hem wel doet en niet tegen je aardse vader. Vinden jullie niet? Jaren geleden dacht ik, uh, God een heel groot plezier te doen. En ik zei tegen hem, heer, ik wil dat u tot uw doel komt in mijn leven. En toen sprak God. En toen liet hij me een aantal dingen zien... Want dit klinkt heel aardig, Heer, ik wil dat u tot uw doel komt in mijn leven. En toen zei God, mag ik je op een paar kleinigheden wijzen in dat gebed die ik eigenlijk anders zou willen zien, als jij tot je doel wilt komen, of tot mijn doel wilt komen. Laten we eens beginnen bij de aanspreektitel, daar begon hij. Heer. Weet je, God is uit op een relatie. Met jou en mij. En Heer creëert, al hoe goed bedoeld, ook afstand. Je Heer staat ergens boven je. En je vader, ja, die staat ook wel ergens boven je. In zekere zin, maar die is veel dichterbij. Daar heb je veel meer intimiteit mee. Toch? En daar zijn een paar hele boeiende bijbelteksten over. In Jeremia 3, vers 19... Daar staat een verzuchting van God, die je, die je bijna pijn doet als je het leest. Daar zegt God, ik dacht, jullie zullen wel vader tegen mij zeggen. Zegt hij tegen het volk Israël, en dat deden ze niet. Ze dienden hun eigen goden, en af en toe, als dat even helemaal uit de hand liep, en ze hadden toch hulp van hoger hand nodig, dan kwamen ze tot de Heer, en voor, voor, voor hen was het natuurlijk... Ja, jawe de onuitspreekbare naam, de eeuwige, de heilige. Er zijn allerhande namen en titels voor. En God verzucht dan, ik dacht dat jullie wel vader tegen me zouden zeggen. En je proeft de pijn uit het hart van God om het gebrek aan intimiteit wat haar kennelijk was. En dan, vele jaren later, dan zien twaalf discipelen. Die zien hun meester, de Heer Jezus, bidden. En die zien één ding. Hij beleeft wat anders als hij bidt... ...dan wij ooit hebben beleefd. Want voor hen was het bidden het naderen tot die onuitsprekelijke naam... ...tot die, tot die, tot die onbenaderbare God en als hij die naderde... Dan moest je eerst maar eens afwachten of je het überhaupt overleefde en of je misschien nog iets, iets op je tegen had wat, wat vervelend zou kunnen uitwerken. En dan zien ze Jezus in een soort intimiteit met God als hij bidt. En dan komen ze naar de tijd, naar hem toe en dan zeggen ze, hier leer ons bidden. Ze konden wel bidden, ze waren ook wel, want zo waren ze opgevoed als Joden, als Joodse jongetjes. Maar wat ze vroegen aan de Heer Jezus was, hier leer ons zo bidden, dat we zo dicht bij het hart van de Vader komen, als wat we zien in u, als u bidt. En toen zei Jezus, nou, om te beginnen, noem hem maar Vader. En zo kwam dat gebed, onze Vader, die in de hemel is. Weet je, jammer genoeg is dat in de kerk later verworden, tot een soort formuliergebed. We zeggen het onze vader op. We bidden het onze vader. En, 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 en als Jezus niet was opgestaan, zou hij zich omdraaien in zijn graf. Want het was helemaal nooit Jezus' bedoeling dat het een formuliergebed zou zijn. Jezus leerde ons, hij rijkte ons een formaat aan van als je bidt, begin dan eens met onze vader in de hemel. En Paulus, die pakt dat later op, in Romeinen 8, vers 15, dan zegt hij, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Waar houden die slaven angst voor? Nou, Paulus die heeft het hier over, over dat wij dus niet meer onder de zonde staan, en hij zegt, u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met... Abba, vader, papa, haid... Maar niet met Heer. Want Heer creëert afstand. En in dat Heer, daar zit toch iets van angst om dichterbij te komen. Want je weet het maar nooit. Vader. God had gedacht dat we dat allemaal tegen hem zouden zeggen. Hoe makkelijk is het hè, om God een plezier te doen. Om God in de hemel Vreugde te bezorgen, door misschien de komende week als je bidt, niet te beginnen van Heer, maar om, om je gebedspraktijk gewoon eens zo aan te passen en te beginnen met Vader. Hij hoopt daarop, al vanaf het Oude Testament, Vader, kom eens in die intimiteit met God, als je durft. En als hij niet durft, is een aardedienst een heel goed pastoraal team. Tenminste, het is wel vakantie, maar dan zou er dus even wat met je moeder gebeuren. Vader, hij verlangt ernaar om zo door jou genoemd te worden. En, en weet je, toen ik dat zinnetje had gebeden, toen ontledde God dat redelijk. Het begon met de aanspreektitel. En toen kwam het bij, ik wil... In Mattheüs 6, vers 10, tweede vers van het Onze Vader, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. En toen vroeg God me, moet, moet ik dan het werk doen? Moet ik zorgen dat jij tot je doel komt? Jij wilt, of gaat het misschien om wat ik zou willen? En weet je, God heeft... God wil wel iets met jouw leven. God wil iets met mijn leven. God wil iets met een ieder van ons. God heeft een plan voor een ieder van ons. Een doel voor een ieder van ons. En, en het is alleen niet zo dat wij daarbij, zeg maar, ons passief aan God overgeven. Van nou, Heer, nou moet u dat doen. Maak maar wat van mij. Ik denk dat we wat dat betreft veel meer moeten kijken naar de houding van de grootste apostel die er, die er in het Nieuwe Testament in beeld komt, de apostel Paulus. Paulus ging niet rustig zitten aanwachten totdat God zou komen tot zijn doel. Paulus die zegt in Filippenzen 3 vers 14, ik vergeet wat achter me ligt en ik richt me op wat voor me ligt. En ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs, waartoe God mij door Christus Jezus roept... En, en de meesten van ons kennen die tekst beter uit de NBG-vertaling, uit ons hoofd. Vergetende hetgeen achter me ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor me ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping gods, jaag ik naar het doel. Weet je, dat in, in, in die woorden, jaag ik naar het doel, daar zit, daar zit dat bruist van actie. Maar het bruist niet alleen van actie, er zit ook een zekere urgentie in die woorden. Die proef je eruit, dan jag ik naar het doel met andere woorden. Ik moet dat doel vinden. Ik moet dat doel bereiken. Ik, moet, ik wil dichter naar God. Paulus die, die laat daar uit zijn hart een intensiteit van verlangen proeven om dichter bij God te komen. Waarvan ik af en toe mezelf voor de spiegel durf af te vragen. Goh. Heb ik dat wel? Of heb ik het nog? Moet je je misschien wel regelmatig afvragen. Ik wil dat u tot uw doel komt. Ja, maar jagen we er ook naar. En waar jagen we daarnaar? Wat voor doel heeft God voor ons leven? Daar is heel veel verwarring over. Ik heb, uh, ik heb ooit eens een, uh, een spreker horen zeggen. Die... Uh, en, en, en die, die had ook nog die leiden, ook nog een bijbelschool. En vanuit Kolem en waren, was iemand naar die bijbelschool geweest. Een jongere uit de gemeente waar ik toen bij was. En, en die had het altijd over the one and only perfect will of God for your life. Dus de enige echte, volmaakte wil van God voor jouw leven. En alsof het een speld in een hooiberg was... Die je moest proberen te vinden. En als je die speld niet vond, had je het doel van God voor jouw leven gemist. En toen, toen dacht ik, hier klopt iets niet. Want ik zag er niemand blijven worden. Ik zag iedereen alleen maar helemaal in de stress raken. En helemaal, helemaal gestrest en, en, en niet blij, wanhopig op zoek naar zijn speld in Gods Hoiberg. Nou, het doel wat God heeft met jouw leven is geen speld in een hooiberg. Het doel wat God heeft met jouw leven is zo onbeschrijfelijk breed, dat God als het ware tegen jou zegt, joh, hier heb je een hele serie doelen, zoek er een uit. Ga doen wat je leuk vindt, benut je talenten, kijk eens wat ik je heb gegeven aan kwaliteiten en ga daarmee aan de slag. En, en Jezus die heeft dat prachtig samengevat, het doel van God, in Johannes 10, vers 10. Daar zegt Jezus, een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. In de NBG-vertaling kennen we hem als leven en overvloed, maar dat wordt... Door de mensen van het, van het welvaartsevangelie weer losgetrokken van elkaar. Van als je het leven maar hebt, dan heb je dus overvloed. Met andere woorden, vooral op je bankrekening en zo. En, en, en de praktijk bewijst dat dat over het algemeen vaker niet werkt dan wel. Dus dat kan niet kloppen. Maar de Groot Nieuwsbijbel, die heeft hem weer volgens mij prima gepakt. En daar staat leven in overvloed. En de Nieuwe Bijbelvertaling, het leven in al zijn volheid... Leven in overvloed. Daar wil ik straks even op verder. En toen zei ik dus ook nog tegen God, ik wil dat u tot uw doel komt in mijn leven. En toen was het alsof de Vader in de hemel me even aankeek. Ja, over zijn bril heen, maar God is volmaakt, dus die heeft geen bril nodig, dat kan niet. Maar in ieder geval, God keek hem in, pardon, in wie zijn leven? Ja, in, in mijn, mijn leven, toch? Nee, maar dat was niet zo, want ik, ik, ik had me al laten dopen. Ik, ik had mezelf overgegeven aan God. Dus, dus, en, en de vader had dat beter voor ogen dan ik, kennelijk. Want die, hij zei er niks van. Hij keek alleen maar in. Wie zijn leven? God zijn leven, toch? Heb jij je leven aan de Heer gegeven? Heb jij zaken gedaan met Jezus en gezegd, Heere God, mijn leven behoort u toe? Zo niet, dan daag ik je uit om naar voren te komen en je leven aan de Heer te geven. Want dat is zo cruciaal voor de rest van je leven. Maar als je dat moment hebt beleefd dat je voor Jezus hebt gestaan en gezegd hebt: Heer God, of Jezus, of Vader, hè? Vader zouden we hem noemen, Vader, aan U geef ik mijn leven. Wie zijn leven is het dan? Wat je nog leidt? Zijn leven toch? Dus het is helemaal niet mijn leven. Paulus die omschrijft dat prachtig in Romeinen 14. Daar zegt hij in vers 7 en 8. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus al we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Oké. Okay. Nou, is duidelijk, de Bijbel die maakt heel helder van wie mijn leven is. Niet meer van mij, want ik heb het weggegeven. En waarom heb ik het weggegeven? Nou, eigenlijk ook om wat Paulus zei in Romeinen 12, vers 1. Broeders en zusters met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. En toen kreeg ik antwoord op mijn gebed. Ik had gezegd, Heer, ik wil dat u tot uw doel komt in mijn leven. En toen zei God kind, ik wil dat jij tot jou door mijn gegeven doel komt in jou aan mij gegeven leven. Beetje ingewikkeld misschien, maar ik heb een doel van God gekregen voor het leven wat ik aan God heb gegeven. Wat ik mag leiden. En God wil dat we tot dat doel komen. Maar dan kom ik terug bij dat doel. Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn overvloed. Of in al zijn volheid. Leven in overvloed. Maar weet je, overvloedig leven, <coughs> dat betekent dat je overstroomt. Dat is de, wat, wat dit impliceert. Jezus is gekomen om ons leven te geven, zoveel leven, dat het overstroomt. Ik heb een, een vijver achter in de tuin en daar zit een, een stukje dakgoot met een pijpje en zo en dat loopt in de vijver. Als het nou heel lang, heel hard regent, dan wordt mijn vijver gevuld met water in overvloed. Dat betekent dat mijn tuin ook onder water staat. <lacht> Gebeurt gelukkig niet zo vaak. Maar leven in overvloed betekent dat je overstroomt. En als het een droge, hete zomer is zoals deze, dan vindt mijn tuin dat niet erg. En in een dorre, droge maatschappij waar wij vandaag in leven, in een wereld die meent dat ze het zonder God kan, in een wereld die daardoor al haar energie opgebruikt, omdat ze niet tanken bij het tankstation van God in de hemel, daar is het dor en daar is het droog en daar is het nog veel heftiger dan Nederland was na deze week, de zogenaamde hittegolf. En als het dan Ergens mensen zijn die leven hebben in overvloed, vindt niemand dat erg. Weet je dat? Leven in overvloed betekent dat er om je heen leven ontstaat. Wie van jullie maakt dat mee? Dat er om je heen leven ontstaat? Wie van jullie zou het graag willen dat er om je heen leven ontstaat? Niet zo bescheiden, jongens, doe maar. Zou niet iedere gelovige dat moeten willen, dat er om je heen leven ontstaat? Maar daarvoor zijn we toch op deze wereld? Om overvloedig te zijn vanuit de genade van God, vanuit het leven van God, zodat er om ons heen leven ontstaat. Maar hoe zijn we dat dan kwijtgeraakt? Vragen jullie dat wel eens af? Hoe zijn we dat kwijtgeraakt? Dat automatisme. Als je naar de eerste discipelen kijkt, dan waren dat twaalf niet hooggeschoolde mensen die drie jaar met Jezus mochten optrekken. Drie jaar met Jezus, hè. Niet de eerste de beste, maar met de Zoon van de levende God. En zo werden ze tot discipel gemaakt. Ik moet altijd een beetje lachen als ik dan lees dat er ergens in de gemeente een discipelschapscursus van tien lessen wordt gegeven. Dan denk ik... Denken wij in tien lessen te kunnen waar Jezus drie jaar voor nodig had. De Zoon van God zelf. Volgens mij hebben wij er dus een leven lang voor nodig om, om, om zoiets te doen. Maar Jezus die had elf mensen over aan het eind, want Judas die was, was er afgevallen. En, en, en die elf jongens die gingen de wereld in en om hen heen ontstond leven. Overal waar ze kwamen ontstond leven. Als, als je de prachtige verhalen leest in handelingen van, van, van Paulus, die op zendingsreis is, overal waar ze kwamen ontstond leven. In elke synagoge waar ze waren, werden ze eruit gegooid en gestenigd of geslagen of vergezeld, er was altijd wel wat te beleven. Maar er ontstond leven. Er ontstonden gemeentes, er is geen plekje geweest, geen stadje, geen dorpje waar Paulus en Barnabas en Paulus en Silas geweest zijn, waar geen leven was ontstaan toen ze er weer weggingen. En er is geen camping in Europa waar wij gekampeerd hebben, waar wel leven is ontstaan toen we weer weggingen, of niet? Dus zijn we wat kwijtgeraakt. En hoe zijn we dat nou kwijtgeraakt? Ik, ik denk dat we, om heel eerlijk te zijn, steeds meer hebben toegegeven aan de verlokkingen, aan de gemakken, aan de verleiden, verleidelijkheden van deze wereld. Jacobus, die is daar heel duidelijk over. In Jacobus 1, zegt hij, iedereen komt in verleiding door zijn eigen... Begeerte die hem lokt en meesleept, en is die begeerte bevrucht, dan baart ze de zonde, en is die zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Nou, ik zou die zin vandaag eens om willen keren. Daar is een hele positieve zin van willen maken. Let goed op, zo vaak iemand verzoeking weerstaat, dan komt dat niet uit je eigen kracht. Zodra iemand verzoeking weerstaat, komt dit voort uit de genade van de inwonende heilige geest. Hebben we die, anders moet je hem even opschrijven. Als je verzoeking weerstaat, staat, komt dat door de genade van de Heilige Geest die in jou woont. En als wij gemeenschap hebben met die Heilige Geest, de intimiteit waar God de Vader zo naar verlangt, dan komt er een wedergeboren christen ter wereld. En als die wedergeboren christen volgroeid is, brengt zij leven voort. Dat is het principe. Wat God ons heeft gegeven, wat Jezus ook heeft geïntroduceerd op deze wereld. En weet je, God zoekt nog steeds mensen die apart gezet willen worden voor de Heer, voor hem en tot zijn eer. Maar hoe solliciteer je daar nou naar? Nou, daar staat een heel boeiend verhaal over in de Bijbel en daar wil ik even een stukje met jullie uitlezen in Exodus 32. Mozes is veertig dagen en veertig nachten op de berg bij God. Nadat God op een overweldigende manier heeft gesproken tegen de Israëlieten, hoorbaar, hebben de Israëlieten gezegd: Dit wordt ons te veel. En die hebben tegen God gezegd: Praat maar niet meer met ons, praat maar met Mozes en dan horen wij het wel. Met andere woorden. Toen werd de afstand gecreëerd die God niet wilde. En dan is Mozes veertig dagen en veertig nachten op de berg. En daar krijgt hij de, de, de wet op stenen tafelen. En ondertussen zitten de mensen beneden in het dal. Ja, die hebben afstand gecreëerd tot God. En als je afstand creëert tot God, dan maakt iemand anders daar gebruik van. En door die afstand tot God kwamen ze op een gegeven moment op het idee... Maar ja, die, die God die zit daar boven op die berg, maar daar hing kennelijk een wolk omheen of zo. Dus God zit daar in de mist en Mozes zat daar in de mist. En we zien niemand en we horen niemand. En na veertig dagen, wij hadden de zoektocht al lang gestaakt tegenwoordig. Dus ze denken, nou, zeker wat misgegaan. Laten wij een God fabriceren. En zo maakt Aaron een gouden kalf. De meesten van jullie kennen misschien het verhaal wel. En ze vieren uitbundig feest rondom dat gouden kalf. En dat was niet zo'n netjes feest, maar dat was een feest waar de meeste feesten vandaag de dag bij zouden verbleken. Qua onreinheid en banaliteit en wat daar allemaal gebeurde. Dus het was een beestenwende. En dan komt Mozes terug van de berg. Nou, die smijt in zijn woede de stenen tafelen aan gruzelementen. En uh, hij vermaalt dat gouden kalf. Strooit het maalsel in de rivier, laat die mensen hun eigen god opdrinken. Dan had je ook iets inwoners, maar niet de heilige geest. En, en, en dan, daar wil ik even met jullie een stukje lezen. Dit is de voorgeschiedenis. We gaan we naar vers 25, van hoofdstuk 32. Mozes begreep dat het volk zich had laten gaan, omdat Aaron niet ingegrepen had. Dus het was zwakte van Aaron... En dat hun vijanden daarom de spot met hen zouden drijven. Hij ging bij de ingang van het kamp staan en zei, wie voor de Heer kiest, moet hier komen. Dus als je in een, in een gemeente een uitnodiging wordt gedaan, denk je misschien, nou moet het nou, hè? nou dat er voren komen. Maar dat is dus zo oud als, als de Bijbel. Want Mozes die zei, Goh, wie voor de Heer kiest, die mag naar voren komen. En zo kwamen ze naar voren, mooi voor het podium kwamen ze staan... De levieten, alle nakomelingen van Levi, voegden zich bij hem. En hij zei tegen hen, dit zegt de Heer, de God van Israël. Gord je zwaard om, jullie allemaal door kruis het kamp in de volle lengte en breedte en dood iedereen die je tegenkomt, ook al is het je broer, vriend of verwant. Vandaag de dag niet aan te bevelen. De levieten deden wat Mozes hun had opgedragen en zo kwamen er die dag ongeveer 3000 Israëlieten om. Vandaag hebt u zich aan de Heer gewijd, zei Mozes, door u zelfs tegen uw zonen en broers te keren. U hebt vandaag zijn zegen verworven. De volgende morgen zei Mozes tegen het volk, u hebt zwaar gezondigd, toch zal ik de berg op gaan. Misschien kan ik de Heer ertoe bewegen uw zonde niet aan te rekenen. Hierop keerde hij terug naar de Heer. Ach Heer, zei hij, dit volk heeft zwaar gezondigd, ze hebben een God van goud gemaakt... Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt. De Heer antwoordde Mozes alleen, wie tegen mij gezondigd heeft, schrap ik uit mijn boek. Breng het volk nu naar de plaats die ik je heb genoemd. Mijn engel zal voor je uitgaan. Maar op de dag van de verantwoording zal ik hen voor hun zonde ter verantwoording roepen. De Heer strafte het volk omdat ze het kalf hadden gemaakt, het beeld dat Aaron had gegoten. Hier gebeurt iets, hier heb je dus mensen die, die de verzoeking weerstaan. Kennelijk hadden de Levieten niet meegedaan met dat banale feest, want dan hadden ze geen enkel recht gehad om apart te gaan staan en eigenlijk de straf van God, de wraak van God te voltrekken aan het volk. Ik geloof ook niet dat als de Levieten mee hadden gedaan, dat God hen überhaupt had geaccepteerd om, om het instrument van zijn, van zijn wraak. Te worden. Dan had hij vuur uit de hemel laten komen of zo en dan waren er geen Levieten meer geweest. Maar kennelijk hadden ze niet meegedaan. En weet je, dat is waar het op aankomt in deze wereld. Als je wilt, als, als je tot, tot, tot het doel van God voor jouw leven wilt komen, dan is het belangrijk dat je je leven voor Hem apart zet. Net zoals die Levieten hadden gedaan. En je leven voor Hem apart zetten. Dat, dat, dat betekent dat je niet meedoet met de wereld om je heen. Maar dat je je laat leiden door de geest in je hart en door het woord van God in je hand. Het betekent dat je durft apart te staan. En, en, en in, in dit verhaal vloeit er dan wel een hoop bloed. Maar het principe wat er heel duidelijk uit wordt is... Als je apart komt staan, dan kan het maar zo zijn dat je zelfs apart komt staan. van je vrienden, van je familie, mensen die je heel dierbaar zijn. Apart gezet willen zijn voor God. is geen actie van God die jou bij je kuif pakt en je apart zet. Apart gezet worden voor God is jouw keuze. Jouw keuze door op de uitnodiging van God in te gaan en als er dingen gebeuren waarvan, waarvan de geest in je hart je heel duidelijk maakt van nee, dit kan niet, dit is niet van God. Dat je aan de zijkant durft te gaan staan en durft te zeggen dat je ergens niet aan meedoet en durft te verantwoorden waarom je ergens niet aan meedoet. En, en, en dat hoef je niet altijd direct zo heel groot te zoeken. Wij mensen zoeken het vaak zo, zo snel in de grote dingen. Maar het kan al, al beginnen voor, voor, voor de jongeren onder ons, als die op school zitten en er is één in de klas die gepest wordt, of er is een leraar die gepest wordt door bewust, bewust en duidelijk voor iedereen te zeggen, hier doe ik niet langer aan mee. En dat kan natuurlijk ook op je werk, want er wordt niet alleen op school gepest. Er schijnt ook op werk gepest te worden. En ook daar kun je toch zeggen, daar doen we niet aan mee. Het is nog erger. er wordt zelfs in het verzorgingshuis en in het verpleeghuis gepest. Als er nieuwe mensen komen, dan is er geen plek. Nee, want daar zit altijd die en daar zit altijd die en daar zit altijd die. Ja, en ben je nieuw, helaas kaas, zoek het uit. Dus met andere woorden, lieve vrienden. Als je nu durft te besluiten. van al zijn dingen gebeuren. die niet van God zijn. dan wil ik daar niet langer aan meedoen. dan kun je daar tot de laatste ademteug in je leven. kun je daarmee toe. Tot je in een verpleeghuis bent, bent beland. of in een ziekenhuis, oh ever. Je kunt het overal. de hele rest van je leven. met je meedragen. Dat was ook zo met die lufieten. Ze werden apart gezet. Ze kregen. ja, ze kregen geen. Uh, heel sneu eigenlijk, hè. ze kregen geen stuk van het land toebedeeld. Apart gezet willen worden voor God, kan dus ook nog, eens, kan ook nog wel eens geld kosten. Ik weet niet of je het nu nog wilt, maar... Ja, het kan soms consequenties hebben. En die levieten, die werden apart gezet voor God. Maar... Er gebeurde ook iets bijzonders met die lefieten. Laat ik je even meenemen. Voor een soort luchtfoto. Even in een drone. Wentelwieken we even omhoog. En dan kijken we van heel hoog neer. Op dat valk Israël in de woestijn. Een immens grote stad van tenten. En in het midden van die stad. Een soort vrije ruimte. En een grote tent waar een wolk boven hangt overdag en vuurkolom s'nachts. Het heiligdom. De ingang van het heiligdom op het oosten. En wie woonde er voor de deur van het heiligdom? De Levite. Vind je dat niet bijzonder? Allemaal waren ze zonen en dochters van Abraham. Allemaal hadden ze de kans op eeuwig leven. Allemaal waren ze uitverkoren volk van hun God. Maar die ene stam, die het lef had gehad... om te zeggen, hier doen wij niet aan mee. Die het lef had gehad om apart te gaan staan... toen het helemaal fout ging. Die woonde voor de deur... Van het heiligdom. Dat betekende dat ze als eerste bij God waren en zij mochten in het heiligdom hun dingen doen. Ze mochten daar dichter bij God komen dan alle anderen. En wat betekende dat? En dat vind ik zo ontzettend boeiend. Als God wat deed, dan stonden zij er met de neus bovenop. Zij zagen. De machtige daden van God, voordat iemand anders ze had gezien. Vind je het dan niet beren aantrekkelijk geworden, om apart gezet te worden voor God? Om te zien wat hij doet, de machtige dingen van zijn hand te zien. En zal ik je wat vertellen? Dat voorrecht is vandaag de dag niet meer voor de levieten. Niet meer voor de stam Levi. Dat voorrecht om te zien wat God doet, is vandaag de dag voor hen die een discipel van God willen zijn. We waren deze week op de New Wine Conferentie in Waliwi. Daar was het redelijk heet. Maar ook geestelijk was het redelijk op temperatuur, moet ik zeggen. En, en daar hoor ik een hele mooie uitspraak van Mike Breen, de hoofdspreker. En die zei van, de Heer Jezus stuurde zijn discipelen de wereld in... met de opdracht om... discipelen te maken, toch? Dat was de opdracht. En toen ze overal waar ze discipelen maakten... ontstonden kerkjes. Dat ging vanzelf. Maar de volgende generatie... die ging overal kerken bouwen... En zei tegen de mensen, als je nou hier komt, dan komt het helemaal goed. En dan hopen we maar dat mensen die in die kerk komen, automatisch discipel worden. Met andere woorden, het idee van Jezus was, maak discipelen en er ontstaat een kerk. En wij hebben ervan gemaakt, wij maken een kerk en als we geluk hebben, ontstaat er hier en daar een discipel. En zo werkt het niet. Je wordt geen discipel van God door in de Evangelische Open Thuisgemeente te komen. Ik zal het nog broerder maken. Je wordt zelfs geen discipel van God door een handtekening onder het aanmeldingsformulier te zetten en lid te worden van de Evangelische Open Thuisgemeente. Maar hoe word je dan wel discipel van God? Ik heb ontdekt in mijn leven dat het begint bij Vader... Vader, mag ik dichtbij komen? Want als je net als die levieten dichtbij mag komen, dan kijk je op de handen van de vader. En dan kijk je wat de vader doet. En hoe werden discipelen opgeleid? Nou, die gingen niet naar een cursus. Maar die wandelden achter Jezus aan. En die hoorden hoe hij met andere mensen praatte. En die zagen hoe hij met andere mensen omging. En ze stonden er met de neus bovenop. Als hij mensen aanraakte die je niet hoorde aan te raken. Ze zagen keer op keer hoe Jezus zichzelf volgens hun wetten verontreinigde. Door aan een melaatse te zitten. Door aan een dode te zitten. En, en, en al die dingen die, die deed Jezus. Tot hun afschuw zagen ze Jezus dingen doen die je niet hoorde te doen. Maar meteen daarna zagen ze doden opstaan, melaatse gereinigd worden. Lammen springen als een hert. Blinden... Zagen ze ziende worden, dolen zagen ze horende worden, ze zagen het, ze stonden er met de neus bovenop. En na de tijd hebben ze, denk ik, elke avond Jezus gevraagd: hoe, hoe doet u dat nou? Hoe kan dat nou? En, en, en in de Bijbel staat zelfs een verhaal, waarin, waarin ze zelf zich ook suf gebeden hadden voor, voor de maanzieke knaap, zoals hij in de NBG-vertaling heette, en, en het hielp allemaal niks. En dan zei ze: maar hoe. Waarom werkt het bij mij niet en bij u wel? En weet je, dan zei Jezus, zei niet nou, omdat ik God ben en jullie niet. Nee, dat was het antwoord niet. Het antwoord was, dit geslacht vaart alleen uit door bidden en vasten. Met andere woorden, ze kregen wat praktische tips en wat praktische, praktische handleidingen. En op een dag zei Jezus tegen die twaalf, nou weet je wat, vrienden, ga erop uit. Vertel de mensen dat het Koninkrijk van God is gekomen... Genees de zieken, wek de doden op, drijf de uit. En zo stuurde hij ze weg. En ze kwamen later helemaal opgetogen terug. Net als die levieten hadden ze eerst er bovenop gestaan om te zien wat God deed. En nu mochten ze gewoon de wereld in om te doen wat God deed. En, en dat was zo leuk dat Jezus daarna 72 man op pad stuurt. Met dezelfde opdracht. Mensen met een beetje verdere afstand misschien. Maar ook daar werkte het. Discipel worden. Doe je door te zien... Wat Jezus doet, door te horen wat Jezus zegt. Door heel intiem met hem om te gaan. Door vader te zeggen, tegen de vader van de Heer Jezus. Die heeft gezegd, en dan zijn jullie kinderen van mijn vader geworden. Nou kinderen van de vader, moet je goed luisteren. Wil je apart gezet worden? Of wil je jezelf apart zetten voor God? als Mozes hier nou zou staan en zou zeggen van joh, ga staan als je apart wilt gezet worden voor God hoe zou je dat vinden? als ik het nou eens vraag als je apart gezet zou willen worden voor God zou je dan eens willen gaan staan waar je bent ik vraag het nu, serieus Zullen we dan samen bidden? Vader in de hemel. We staan hier hiervoor. Heel oprecht. En ook heel bedremmeld. Want ach heren. Als we kijken naar. naar het leven van de eerste discipelen. Dan zijn we zo kwijtgeraakt. geraakt. Maar heren. Vanochtend. Staan we voor uw troon. Staan we. Voor uw aangezicht. En ik bid u, Heer, wilt u ons, zoals we hier voor u staan, aanraken met een nieuwe aanraking van uw heilige geest. Wilt u onze harten doorwaaien, Heer? Wilt u het stof van, van, van de religie uit onze geschiedenis wegblazen? Zonder de waardevolle dingen daarvan kwijt te raken. Wilt u met een frisse wind, Heer, door ons heen waaien? Raak ons aan. Heer, als we apart willen staan voor u. Gebruikt u ons dan ook, heer. In uw dienst. En leert u ons, heer God, leert u ons de komende weken. Om in alle vertrouwdheid, papa, vader, heid, tegen u te zeggen. En heel dicht in uw nabijheid te komen. En raakt u ons aan, heer. Opnieuw met een nieuwe beweging, met een nieuwe kracht van uw heilige geest. En schenk ons de genade, Here, dat, dat we zo als discipelen van u, uw aanwezigheid, mogen afstralen overal waar we komen, overal waar we zijn. Ik bid, hier raak ons aan, opnieuw, intenser dan ooit, met een diep werk van uw heilige geest. Hier mogen wij zo uw levieten zijn, uw discipelen. Uw medewerkers. Heere God, opdat wij in dat leven wat we aan u hebben gegeven, tot uw doel mogen komen. Leven in al zijn volheid. Leven in overvloed. En schenk ons, O God, de genade dat er om ons heen leven zal ontstaan. Amen.